Du lytter til Akt 1 Radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Hashtag What's in a Name. Teksten er skrevet af Stine Fevig og oversat og instrueret af Niels Erling. De medvirkende er Marie Bak Hansen og Johannes Lassen. Lydscenografien er skabt af Frederik Bækgaard Lydvis og Lukas Vendt. Hørespillet er optaget live på Dieselhaus i april 2016, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Der ligger nogen i min seng. Nogen, som aldrig har ligget der før. Bøjer dig over vasken, drikker, store slurke. Du drejer dig og griber håndklædet og presser det mod ansigtet. En lugt, du genkender, strømmer ind i næsen, ind i øjnene, ind i din bevidsthed. Det er ikke håndklædet, du presser mod ansigtet. Det er en skjorte. Den er fuld af lugt, parfume, nellige, hud, bar. Nerver, muskler, en anden. Den er grøn, skovgrøn, med brune knapper. Du holder den frem foran dig. Ej, du er en af de første, jeg møder, som rent faktisk ligner sig selv. <laughs> jeg satser på, at det er en god ting. Vil du sige, at øh, du ikke er optaget af, hvordan du ser ud? Mm, nej, ikke synderligt. Hmm. Det er en flot skjorte. Du hænger den tilbage, hvor den hang. Der ligger et ur og en dåse snus og en læbomade på håndvasken. Der er en, der har spredt sine ting rundt på mit badeværelse. Du ser hans fingre for dig sætte tingene fra sig. Du ser hans grove mandehænder tage uret af. Akkurat på samme måde, som hans grove mandehænder gør det hver eneste aften. Han drejer venstre arm, og med højre hånd låser han uremmen op. Hans fingre strejfer det ømmeste sted på indersiden af håndledet, der hvor pulsåren går. Og huden er tyndere, og med enkle og få bevægelser løsner de spændet på remmen og ligger uret på vasken. Vandt. Rutineret. Automatisk. Som om det ikke betød nogen verdens ting. Sådan så de så hænder uret af hver eneste aften i deres egen lejlighed. Denne gang gør de det i din. Disse fremmede hænder, som har kendt dig så kort. Som har kendt dig en aften, kun i går aftes. Og som i går holdt rundt om glasene. I nat stod de her 
og tog uret af på dit badeværelse? Øh, aldrig. <laughs> du går aldrig med nogen hjem på første date? Aldrig. 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 <laughs> Men tager du så nogen med hjem på første date? <laughs> aldrig. 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 Der ligger nogen i min seng. Nogen, som aldrig har ligget der før. Hvorfor snorker du? Jeg sover. Du snorker? Nej, jeg trækker bare vejret tungt. Alle trækker vejret tungt, når de sover. Øh, du ligger i min side. I din seng. Som du har sovet i de sidste fem år. Cirka 1800 nætter har du sovet der, rundt regnet. Søvndrukken, søvnløs. Snakket i telefon. Tudbrølet, grinet. Nogle gange bevæger dig rundt sammen med helt andre mænd. Midt oppe i denne rede af ekstrem intimitet ligger der nu en nøgen mand og sover. Han sover tungt og godt. Som et barn. Hans åndedræt er jævnt. Han tænker ikke på noget af det her overhovedet. Han sover simpelthen bare i din seng. Jeg vil lægge mig ved siden af ham. Du går hen mod sengen. Stille, løfter dynen, han ligger på ryggen. Jeg vil ikke væk ham. Du ligger der nede ved siden af ham, så stille og forsigtig som du kan. Han bevæger sig lidt. Du stivner, holder vejret, orker ikke tanken om, han skal vågne og se dig. Og I skal begynde at tale, og I bliver nødt til at sige ting til hinanden. Hvad skal I sige? Tak for i går. Han drejer sig mod dig i søvne. Hans tær bevæger sig lidt. Han justerer sig ind i den rigtige stilling. Skubber sig frem og tilbage. Og lægger hænderne under kinden. Nu vågner han. Du tør ikke se efter. Du ligger på ryggen med øjnene lukket. Og holder vejret. Der bliver helt stille. Nu vågner han. Du forbereder dit ansigt på et slags forfærdeligt smil. Nu vågner han. Du bliver varm. Dit blod Bobler. Nu vågner han. Så begynder han at trække vejret tungt igen. Ah, snorke. En hvilken som helst anden dag vil snorken have virket afvæbende på dig. Jeg vil gerne lægge mig ind til ham. Du rejser dig op. Griber noget tøj, der ligger på kommoden. Lister dig ud af værelset. Pulsen slår hurtigere. Du går ind på badeværelset. Igen denne grønne skjorte, der er hans. Den hænger, som om den altid har hængt der. Men det er kun nogle timer siden, han hængte der for første gang. Eller var det mig, som hængte den der? Det er bare nogle få timer siden, at den blev revet af hans krop, og en af jer hængte den der. Du klæder dig på. Du går ud. Dit hjerte slår. Jeg har brug for luft. Du har brug for æg. Var du god i skolen? Rigtig god. Var du? Mm, ja. Har du en slags teori om, at du har brug for en kvinde, som overhovedet ikke ligner dig? Og som er skør og meget lidt selvhøjtidlig? Mm, ja. Og så tænker du nu, at jeg er alt for lidt sådan, ikke? Tænker måske, at du er sådan lidt for klog, ja. Det ved du da ikke. Jeg spiller jo bare, jeg lader, som om du kender mig slet ikke. Jeg kan være alt. Nej, 
ingen kan være alt. Jo, på en måde. Jeg skabes jo i dine øjne. Du styrer mig hen, lige hvor du vil. Jamen, jeg vil ingenting. Jeg vil bare have, at du skal være dig selv. Helt fuldstændig uafhængigt af mig. <laughs> okay, det tror jeg så, du er ret alene om. Hvad? <laughs> at du ikke vil have, at jeg skal være noget specielt. Jeg tror faktisk, det er derfor, det stort set ikke går at møde andre. Fordi de har en mening om, hvad de vil have, jeg skal være. Jamen, jeg har i hvert fald ikke nogen mening om, hvordan du skal være. Men du synes jo, jeg er for klog. Ja. Men så har du da også en mening om, hvad du gerne vil have, jeg skal være. Der kan du bare se, du er for klog. Okay, bliver det lettere for dig, hvis øhm, du bestemmer, at jeg er det? Ja, det kan da godt være, men du er for klog, så det er ikke noget, jeg bestemmer. Det tror jeg ikke på. Det tror du ikke på? Jeg tror, vi skabes i hinandens øjne. Jeg tror ikke, vi er noget som helst i udgangspunktet. Ingenting? Nej, jo. Lidt er vi måske. Øh, altså. Vi har selvfølgelig nogle forudsætninger, nogle egenskaber, kvaliteter, svagheder, tilbøjeligheder. Men jeg tror, at ud fra det kan vi blive ekstremt mange forskellige ting. Jeg tror bare, at du ender med at blive en ting, fordi du tilfældigvis havner med nogle få mennesker. Og i et job og i et liv, som definerer dig. Og så lader du som om, at det er mig resten af dit liv. Helt til du dør. Men egentlig så kunne det, jeg blive helt anderledes, hvis omstændighederne rundt om dig tilfældigvis var anderledes. Ikke? Hvorfor vil du så have en kæreste? Jamen... Altså hvis det er som du siger, så burde du netop ikke låse dig fast til reducerende omstændigheder, som for eksempel det er bare at have en kæreste. Så burde du holde alle muligheder åbne. Fordi jeg har accepteret, at det er sådan. Jeg har fundet en ro i, at jeg kommer til at blive bare en af mange tusind mulige versioner. Det lyder fandme trist. Nej! Nej! Det er da fint. Det triste, det er jo dem, som ikke forstår det her. Dem, som bare bliver en af tusind mulige versioner og aldrig oplever det som et valg. Aldrig tænker på, at de også kunne have haft det i sig og blive en helt anden. Men de slipper for det her eksistentielle dilemma. Hvilket dilemma? Altså, hvis du tror, at du kan være tusind forskellige ting. Ja. Hvordan skal du så nogensinde kunne tage et valg? Fordi vi er jo nødt til at være noget. Tager du ingen valg, så er du jo ingenting. Og det er bedre at være en af tusind muligheder, end nul af tusind muligheder. Men kræver det ikke en vis styrke at tage gå efter kun én mulighed? Altså, hvordan kan du vide, at det er det bedste alternativ? Hvordan kan du vide, at du ikke resten af livet kommer til at gå rundt og tænke, ah, for sætter jeg skulle have valgt et af de andre tusind alternativer? Det kan du ikke vide. Det er fuldstændig umuligt, det her. Nej, nej. Man skal bare tænke, at der ikke findes noget, som er bedst eller dårligst. Der findes bare tusind forskellige alternativer. Hmm. Er du oraklet i Delphi? Nej, jeg har da bare dyrket en del yoga her på det sidste. Hmm. Så du er helt sind? Jamen, det er jeg faktisk. Og det er der så ingen andre omkring mig, der er. Nej, jeg er heldigvis så tilpas primitiv, at jeg godt kan lide at tænke, at der findes noget, som er rigtigt, og så findes der noget, der er forkert. Det er jo godt, hvis du kan lide at tænke det. Men øh, bliver du ikke skuffet en del? Jo, for fanden der hele tiden. Jeg opnår jo ikke en skid. Netop. Jeg prøver ikke at opnå noget som helst. Jeg går bare efter en af mange muligheder, og så er jeg aldrig bedst. Og aldrig dårligst. Jeg er bare mig. Til gengæld lyder du som en, der er 90 år gammel. Du vågner. Du ser op i et ukendt tagvindue. Du lægger æg 
tomat, brød, juice, agurk, avocado, serranoskinke, røget laks, blåskimmelost og frisk basilikum i en indkøbskurv. Du stiller dig i kø ved kassen. Nej, du vender dig om og går en runde mere, og du lægger serranoskinken, den røde laks, blåskimmelosten og basilikummen tilbage. Du ser iskrystaller på tagvinduet. De er viklet ind i hinanden. Du prøver at følge en med blikket, men du bliver træt i øjnene. Det er umuligt at skille ad, hvor den ene slutter og den anden begynder. Du lugter til sengetøjet. Citron. Wow. Du rejser dig op. Går ned ad trappen. Du kan ikke huske, der var en trappe her i nat. Nej, men det her er unægteligt en trappe. Du går ind på badeværelset. Lykkelig for, at du ikke støder på hende, før du har set dig i spejlet. Du ser dig i spejlet. Lad være at se sådan på mig. Du tager et bad. Du burde sikkert have spurgt, men du overgår ikke. Du tager et bad. Du går hjem af. Du ser op i himlen. Der er sol. Det er søndag. Det myller med folk med skøjter om halsen og barnevogne i hænderne. Du får pludselig lyst til at synge. Du står foran lejligheden. Du låser døren op, så stille du kan. Jeg drejer mig og går ud af døren igen. Dit hjerte slår. Du synger i mit badeværelse. Du går ud af porten og drejer om hjørnet. Du kigger ind af dine egne stuevinduer. Gardinerne er trukket for, men i midten er der en sprække. Du ser dine bukser på gulvet. Svetteren. Hans bukser. Sokker. Undertøj. Ligger som en sti hen mod sofaen. Åh oh, Gud. We can go on together. We're suspicious Du kommer ind i stuen. Du har mit håndklæde rundt om livet. Han ser efter noget. Han siger noget. Han siger dit navn. Hvad Linnea? Ja, det er et usædvanligt navn. Jeg er opkaldt efter Carl von Linné. Ham, der opfandt blomsterne? Ja. Ja, eller blomsterne stod der vel også før ham. Nej, ja, ja, men han satte ord på dem. Ja, han gav dem navne. Mm, det var ret snedigt. Hvordan det? Ja, så vidste folk, hvad det var, de så på. Mm, de vidste vel også, hvad de så på, før han gav dem navne. Nå jo, men på den her måde kunne folk så adskille dem fra hinanden. Ja, de, de var vel lige så forskellige, før de fik hver sit navn. Der var de lige så utrolige og gule og røde. Ja, men nu havde folk så en måde, de kunne snakke om dem på. Ja, men er der nogen, der gør det? Er der ikke nogen, der snakker om blomster? Øhm, jeg oplever faktisk, at de færreste snakker om forskellige blomster med navne. Man siger da bare, prøv at se på den fine lilla blomst der. Men man siger ikke, uh, sikkert smukt um, ja, skov, storke, næb eller... Eller gør du det? Nej, det gør jeg ikke, men takket være Karl von Linné, så har jeg muligheden som du ikke bruger. Nej, desværre ikke. Linnea er alligevel et smukt navn. Som det... Jeg kan faktisk godt lide at tænke, at øhm, jeg er opkaldt efter blomsten Linnea, og ikke Carl von Linné. 
Er Linnea også en blomst? Mm. Det er sådan en nydelig lille lyslilla sag, som de fleste nok ikke kalder andet end en nydelig lyslilla sag alligevel. Til trods for, at netop Carl von Linné kaldte den Linnea, fordi det var hans yndlingsblomst. Han kaldte den også min blommer. Aha. Stilken. Den vokser sådan vandret bagover. Og så op ad stilken kommer der blomster sådan pling, 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 pling. Klokkeformet med grønne små symmetriske blade. Den er ikke så let at få øje på, men den er uhyre karakteristisk, når du først ser den. Okay. Det lyder som om dine forældre ramte plet. Mere øl? Ja, tak. Han kigger sig rundt. Gentager dit navn. Højere nu. Han går ud af stuen. Hvorfor klæder du dig ikke på? Du bliver stående og ser på din stue. Nogle gamle aviser ligger på bordet. Du ser din boghylde. Billederne på væggen. Lamperne. Frugtfadet. Oh, det skulle have været fyldt. Det er sørgeligt med en banan. Der ligger et æbleskrog på en tallerken. Jeg læner mig nærmere. Du ser dine egne øjne i råden. Du kommer ind igen. Du ser bange ud. Og øh, hvad med dig? Vili, hmm? det er da også lidt usædvanligt. Ja, da, da jeg var lille, der pralede jeg med, at jeg var opkaldt efter Vilhelm Tell. Hmm. Men altså, jeg er ikke opkaldt efter en skid, desværre. Måske var Vilhelm Tell en skid. Derik. Ej, nu må du simpelthen stoppe. Han skød et æble ned af hovedet på sin søn, klød det to fuldstændig perfekt midt i, han var en held. Jamen er det derfor, han var en held, fordi han skød så godt? Ja. Forestil dig, hvor nervøs han var. Men han kunne jo vælge, kunne han ikke? Om han ville dø selv eller risikere sin søns liv? Jo. Så hvorfor valgte han ikke at dø selv? Det var jo en sikker udgang. Hvad hvis han dræbte søn? Tror du ikke, han tænkte på det? Jo, m- Hvis han selv var død, så havde sønnen været faderløs. Så det var måske mere hensyn til sønnen, at han selv ønskede at overleve. Jeg tænker bare meget på, hvad jeg ville have tænkt, hvis jeg var søn. Jeg ville sikkert have været enormt stolt og glad først. Ikke? Men så ville jeg være kommet i puberteten, og så ville jeg være begyndt at tænke en masse og føle mig som et offer. Det var på en måde tilfældigt, at han ramte æblet. Nej, det var sgu ikke tilfældigt. Han var den bedste skytte i hele omegnen. Hvorfor valgte far at risikere mit liv i stedet for sit eget? Men så er det godt, at du ikke er den søn. Vil du ikke tænke det? Er du sådan en, der altid går imod strøm? Eller imod vind? Eller hvad fanden hedder det? Jeg satte bare spørgsmålstegn ved legenden om Vilhelm Tell. Jeg går ikke altid imod vind af den grund. Nå, jeg kan godt lide Vilhelm Tell alligevel. Men jeg er ikke bange for uvær. Nej, du er glad for naturen. Heller det en tv. Skal det være enten eller? Jamen, jeg bliver deprimeret af det. Alt er overflade. Jeg ser aldrig tv. Heller ikke jeg. Skål. Skål. Du stryger hånden over hendes fjernsyn. Du ser, han smiler lidt. Pis. Du studerer hans ryg. Den har en tatovering nederst ved korsbenet. Tribal? Du tænker på, hvad den skal forestille. Er pointen med tribals ikke, at det ikke skal forestille noget som helst? Så du tænker ikke på, hvad den skal forestille? Det ser ud, som om den prøver at forestille noget. En drage eller et Sankt Hansbål. Så jo, jo, jeg tænker på, hvad den skal forestille. Men jeg ved, at den giver sig ud for ikke at skulle forestille noget som helst. Kan du acceptere det? 
Jeg ved det ikke. Det er jo et slags markat. Du er jo mærket. Du har jo valgt den tatovering for resten af livet. Hvorfor har du ikke valgt et peacetegn, eller dit favoritriff på noder, eller en ironisk morsom tegning af en campingvogn, eller en indianer? Det må jo betyde noget. Heller en af tusind muligheder, end nul af tusind muligheder. Hmm. Du ser på billederne i stuen. Du stopper ved et foto af en Golden. Det hedder... Nan and Brian in bed, New York City, USA, 1983. Men det ved du ikke. Det er et par i en seng. Den ene ligger og ser op på den anden, som sidder i bare overkrop og ser frem for sig. Du tager det ned fra væggen. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.